0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Poutine est passé à l'offensive. Pourtant, ça avait bien démarré. On avait euh, ce, cet accord de principe du Kremlin. Alors, bien évidemment, ils étaient un petit peu sceptiques. Mais euh, il y avait cette possibilité, le lundi, d'avoir ce meeting entre Biden, Poutine et bien évidemment Macron. Comme je l'ai dit sur mon groupe Telegram, si Macron avait réussi ce meeting... Ça aurait été un coup de génie parce que les élections, c'est dans pas longtemps et ça aurait été vraiment énorme. Bon, apparemment, c'est pas le cas, mais en tout cas, bien tenté. Mais toujours est-il qu'on est clairement aujourd'hui dans un moment où la tension est à son, à son comble. Et je vais justement y revenir juste après. Mais on va revenir sur le cas de Poutine. Poutine, il a soufflé le chaud et le froid ces derniers temps. Et en fait, Poutine disait « on va jamais envahir l'Ukraine ». Euh, c'est pas notre truc. Arrêtez de vous emballer. Arrêtez d'être parano. Arrêtez. Et puis euh, on avait ces news hein, des États-Unis qui disaient euh, le, voilà c'est imminent. Euh, la Russie va envahir l'Ukraine. On avait également l'Europe. On avait le, le, le Royaume-Uni et tous les services secrets disaient cela. Alors bien évidemment, Poutine il est fort. Pour moi c'est un stratège. D'ailleurs c'est le titre de ce premier partie de cette première partie. Poutine le stratège. Pourquoi Parce que en fait, il n'a pas révélé son jeu. Et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas ce qu'il allait faire. Et, et ce qui s'est passé, là, c'est très simple. On a deux régions d'Ukraine, d'accord, qui ont euh, qui ont réclamé leur indépendance et qui se sont, d'une certaine manière, rebellées contre l'Ukraine. Et Poutine, il a sauté sur l'occasion, il a dit... OK, nous, on reconnaît ces régions et on reconnaît leur indépendance. Ça s'appelle un coup de maître. Il n'a pas envahi, il n'a pas attaqué, mais clairement, il avait préparé son coup. Et c'est là où il est très, très fort. Et donc, aujourd'hui, vous avez un petit peu les, les dirigeants, notamment euh, américains et européens, qui sont en train de se dire, OK, est-ce qu'il a envahi ou est-ce qu'il n'a pas envahi Pour les Britanniques, c'est clair, la Russie a envahi l'Ukraine. Pour d'autres pays européens également. Pour les États-Unis, sont encore prudents parce que c'est pas une une vraie invasion. C'est juste deux voilà euh, provinces ukrainiennes qui disent nous on est on se reconnaît pas euh, de de l'Ukraine. On est on se reconnaît voilà. On se proclame proche de la Russie, voire même russe et on veut notre indépendance. Alors bien évidemment, ça fait beaucoup de bruit, ça fait, c'est comme si, je sais pas moi, euh, voilà, l'Alsace disait aujourd'hui, euh, bah écoutez, nous, on se sent plus proche. Alors je sais que parmi vous, <rire> il y a des Alsaciens, ne, voilà, mais c'est un peu la même chose. C'est quoi C'est comme si les Alsaciens aujourd'hui se réveillaient. Oh « Ah ben, nous, on se reconnaît pas trop euh, voilà du côté de la France, on est plus du côté de l'Allemagne. » Bon, on est bien d'accord que on va leur dire « Mais arrêtez votre, vos conneries. » et ben, bah c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je bien sûr, je sais que je vais me faire détester par beaucoup de gens, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et sauf que Poutine est tellement fort que c'est passé comme une être à la poste. Maintenant, on voit bien que c'est une partie d'échec. Là, j'adore. Poutine poursuit sa partie d'échec avec l'Ouest et c'est ce qu'il est en train de faire. Pourquoi En fait, il y a plusieurs raisons. Bien évidemment, il veut prouver qu'il est là. Il sait également que la Russie a des ressources, qu'elle a la possibilité de répondre. Maintenant, clairement, et ça je l'avais déjà dit, personne ne sera gagnant dans cette histoire. Mais on n'est pas effectivement dans, des, dans une situation à court terme. C'est-à-dire qu'il y a derrière, il y a une vraie vision à long terme de Poutine. Et il y a un vrai changement de leadership au niveau mondial. Et donc, les États-Unis auparavant, ça, je pense que ça ne serait pas passé. Aujourd'hui, ça passe. Et donc, on est véritablement aujourd'hui dans une partie d'échec. C'est clairement une partie d'échec. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'Occident a fait, a brandi des menaces, a expliqué que la Russie allait payer fort, que les menaces seraient sévères, euh, que euh, ça allait effectivement être euh, au détriment de la euh, Russie. Et ça commence déjà par les mots. Hein. Ici, vous avez euh, l'administration Biden qui dit « C'est une invasion et une invasion est en cours. » Et « Yes, we think this is the beginning of an invasion. » C'est le début d'une invasion. Et ils disent également qu'ils vont mener des réponses et que ces réponses seront sévères à l'égard de la Russie. Vous avez également l'Allemagne qui, effectivement, décide d'arrêter Nord Stream 2, le pipeline Nord Stream 2 et l'administration Biden qui dit c'est génial, c'est super, bravo. Vous avez également la Grande-Bretagne qui va sanctionner des banques, cinq banques et euh, trois milliardaires. Donc, vous voyez ici, il y a cinq banques euh, russes. Uh, Rossia, Black Sea Bank, Gen Bank, Gen Bank, ES Bank et Promsia Bank. Et on a également trois euh, individus richissimes, uh, Timchenko, Rotenberg et Igor Rothenberg. Apparemment, c'est... Voilà, ils sont frères. Bref, euh, ils vont euh, geler leurs avoirs. Maintenant... Est-ce que, quand on voit, par exemple, ces, euh, finalement, ces sanctions, est-ce que ça va faire peur à la Russie La réponse est non. Maintenant, clairement, il y a effectivement euh, ce début de réponse, mais c'est pas ça qui va intimider la Russie, loin de là. Alors, il y a deux choses. Hein. Ici, vous voyez la bourse russe qui s'est effondrée hier, euh, qui avait perdu, je pense, quelque chose comme... Alors, Ouais, qui avait perdu 24 enfin voilà, puis là qui se reprend un petit peu mais on est clairement sur une tendance vendeuse sur la bourse turque. La bourse la bourse russe euh, ici voilà, ça avait perdu 35 28 Et vous avez également la monnaie russe qui baisse et qui est proche de support et clairement sur du très très long terme, donc ça c'est la, la rouble russe contre le dollar, vous voyez que le dollar monte et la rouble russe qui s'effondre, mais on voit ici qu'on est sur des plus bas historiques, hein. depuis 2016, 2014, c'est des plus bas niveaux, donc la monnaie russe s'effondre, vous avez la bourse russe qui a quand même beaucoup perdu, la monnaie russe qui s'effondre donc ça veut dire qu'il y a des sorties de capitaux et ça veut dire également qu'il y a une défiance à l'égard de la Russie et donc la Russie euh, est en train effectivement également de souffrir et va souffrir s'il y a des sanctions mais encore une fois et c'est là où euh, on le voit bien c'est un, une partie d'échec c'est à dire que Poutine aujourd'hui est en train de jouer réellement du long terme il veut s'imposer et il veut montrer que la Russie est une vraie force. Bien bien évidemment, il est en train de perdre sur certaines dimensions. On le voit ici, la monnaie, on le voit sur les indices boursiers, où il y aura peut-être également des pertes d'argent, mais il a un allié précieux, la Chine. Et il sait également, et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très important, que l'Allemagne, mais également que l'Europe, dépend du gaz russe. Vous avez... Medvedev, Dimitri Medvedev, qui est un ancien premier ministre, même président russe, qui est très proche de Poutine, qui dit, voilà, le chancelier allemand vient d'émettre effectivement l'ordre d'arrêter le processus de certification de Nord Stream 2. Bienvenue dans le nouveau monde où les Européens vont bientôt payer 2000 euros au lieu pour 1000 effectivement mètres cubes de gaz naturel. Et donc, vous voyez un petit peu, on n'est pas impressionné par vos menaces, et on va, euh, bien évidemment, c'est vous qui allez souffrir si jamais vous essayez de nous, de, de nous menacer. Et on le voit ici, euh, sur ce graphe, bah, le gros du gaz euh, allemand, hein, ou euh, que l'Allemagne consomme, vient de la Russie. 32%. Vous avez 22%, c'est le... Voilà, le Stockage domestique, la Norvège, 20%, Pays-Bas, 12%, République tchèque, 11%, mais la Russie, c'est le gros. Mais vous avez également le pétrole. 34% du pétrole vient de Russie, mais également le charbon, etc. Et donc, 53%. Donc, on voit la forte dépendance de l'Allemagne à l'égard de la Russie. Et donc, on voit bien que c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose d'anodin. Et que l'Allemagne ne peut pas sanctionner la Russie. Et que si elle sanctionne la Russie, c'est comme si elle se sanctionnait elle-même. Donc on est véritablement effectivement dans une situation de poker menteur. cest à il faut euh, crier et dire qu'on va sanctionner la Russie, etc. Parce que c'est normal, entre guillemets, d'accord Il faut jouer le jeu. Mais d'un autre côté, l'Allemagne la, la, a besoin de la Russie, comme la Russie a également besoin de l'Allemagne. Donc, c'est une situation assez problématique. Maintenant, quelles sont les conséquences à long terme ben, Les conséquences, c'est très très logique. C'est le pétrole. Là, il est pas loin. Regardez, il a, il a atteint les 99,27 27 aujourd'hui, avant de corriger. Mais c'est juste incroyable. On n'est pas loin des 100 dollars. Et sur une période très, très longue, vous voyez, on se rapproche des niveaux de 2014. Ici, vous avez, voilà, et là, on était en 2014, donc on se rapproche des niveaux de 2014, puis vous avez cette grosse résistance à 117, d'accord, euh, contre laquelle le marché a buté entre 2011, voilà, voilà, pendant pas mal, pas mal de temps, entre 2011 et 2014, donc pendant quasiment trois années, avant de corriger, donc, on revient sur ces anciens niveaux. Donc Vous voyez que le pétrole est à des niveaux élevés. Est-ce que c'est défavorable à la Russie La réponse est non, puisque la Russie, c'est un grand, gros pays exportateur de pétrole, c'est un gros producteur de pétrole et un gros producteur de gaz naturel. Donc, c'est presque intéressant pour la Russie que le pétrole continue de flamber. Donc, bien sûr, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais il y a clairement un avantage. On a également, et là je vais revenir sur l'or, l'or qui commence à progresser. Et c'est intéressant, pourquoi Parce qu'on est autour d'un gros niveau, des 1900, on l'a cassé légèrement, mais ce niveau, c'est une grosse résistance. Vous voyez Et au-dessus de ce niveau, on va retirer tout ça. Au-dessus de ce niveau, on voit bien que la prochaine résistance elle est à 2000, et ça peut aller beaucoup plus haut si on se retrouve dans une situation d'hyperinflation. Et donc la situation russe elle est problématique. Le risque aujourd'hui c'est que ça s'aggrave. C'est-à-dire que si on reste avec voilà, genre deux régions qui ont déclaré leur indépendance et que la Russie euh, se dit OK, nous on est garant de votre sécurité, pour l'instant, ça reste gentil, d'accord. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas, voilà. Il y a, bien sûr que il y a des victimes dans tout ça, mais ça reste sympa, ça reste gentil. Le, le risque, effectivement, c'est que ça s'embrase réellement, c'est qu'il y ait une contre-attaque, c'est que l'Ukraine riposte, et c'est que la Russie ensuite attaque et que ça se, ça se transforme en véritable conflit, d'accord. Donc pour le moment, on est véritablement dans un jeu de poker menteur. Et le risque, encore une fois, c'est l'inflation, c'est le pétrole. Parce que si le pétrole flambe, et ça, encore une fois, c'est vraiment pour nous, c'est ça le truc. Et, et pour moi, c'est le plus gros risque. Pétrole qui monte, et clairement, on est, on est parti pour avoir un pétrole euh, qui progresse. Donc si le pétrole progresse, on se retrouve dans une situation où l'inflation va continuer de flamber. Et si l'inflation flambe, hausse, des taux d'intérêt qui ne devraient pas tarder. Et donc, à partir de là, on risque de se retrouver dans quelque chose qui va faire très très mal à l'économie. Et pas seulement à l'économie russe. L'économie russe, bien sûr, elle sera euh, voilà en, en, en difficulté avec tout ça. Mais là, on parle des États-Unis, on parle de l'Europe, on parle même du monde. Parce que c'est pas un phénomène anodin. Et donc encore une fois, là, il va falloir surveiller le pétrole, mais il y a de fortes probabilités que le pétrole continue de monter. Et on est en plus dans une situation de euh, véritablement de super cycle, c'est-à-dire que la croissance reste forte, la demande reste forte, et vous avez également une compétition, c'est-à-dire que là, l'Asie, elle est en demande de d'énergie, et donc l'Europe doit se battre avec l'Asie pour son pétrole, les États-Unis également. On a également cette situation, et je vous en avais déjà parlé, où euh, de nombreuses entreprises, quand il y a eu la crise en 2020, la crise euh, du, du Covid, quand plusieurs entreprises pétrolières américaines ont fait faillite, on met la, ont mis la clé sous la porte, et elles n'ont pas investi, parce qu'à l'époque, justement, il y avait cette peur de euh, bah, on d d « on n'a pas d'argent ». d'accord, Pourquoi investir alors que c'est risqué Donc, la production ne suit pas la hausse de la demande. C'est-à-dire que la hausse de l'offre est inférieure à la hausse de la demande, ce qui permet de comprendre pourquoi les prix augmentent. Donc, je reviens un petit peu sur les graphiques et on va conclure avec ça. Sur un plan technique, d'accord pour moi, le Nasdaq est toujours vendeur. Alors, bien évidemment, ce n'est pas l'effondrement. On avait mis le niveau des 324. Pour moi, ce niveau est vraiment clé. Le niveau des 324 est vraiment clé et c'est le niveau qu'il faudra casser pour véritablement considérer qu'on est rentré dans un marché baissier. Donc ça, c'est le premier niveau qu'il faudra étudier. Mais pour moi, c'est déjà un premier signal négatif. Deuxième chose, ça va être les cryptos. Pour moi... On a également le fait que le Bitcoin soit sous les moyens mobiles. c'est pas un bon signe. Et je vous expliquerai peut-être cela dans une autre vidéo. Mais pour moi, c'est pas arrivé très très souvent et c'est pas quelque chose de positif. Maintenant, encore une fois, on est toujours dans un énorme range sur le Bitcoin. Vous voyez, on est sur un énorme range. Et pour nous, c'est clairement la zone des 30 000, des 29 000 qu'il faudra casser pour considérer que le Bitcoin rentre dans un marché baissier. Alors, à quel moment le Bitcoin va véritablement rentrer dans un marché baissier, mais également les indices ben, Pour moi, c'est clairement euh, voilà, une situation où on a aujourd'hui la configuration des indices boursiers qui est plutôt vendeuse. Et donc, c'est la hausse des taux d'intérêt, c'est l'inflation et c'est peut-être une aggravation du conflit ou pas. Parce que pour moi, la configuration était baissière, qu'on ait un conflit en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine ou pas. D'accord Maintenant, c'est clair que si euh, on a une aggravation du conflit entre la Russie et l'Ukraine, bah, ça risque effectivement d'accélérer les choses et c'est pas ce que l'on souhaite. Voilà les amis, donc c'était une vidéo courte, entre guillemets, mais une vidéo effectivement où je résume un petit peu les, les enjeux. Pour moi, la, la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que Poutine, bah, il est fort, sur un plan stratégique, mais ça on le savait tous, c'est que malgré tout, euh, voilà, on, on, positive et honnêtement, j'ai envie de vous dire, on n'avait pas besoin de ça. Mais encore une fois, c'est voilà, c'est quand quand tu as un truc négatif qui arrive, clairement les choses s'enchaînent Donc il va falloir être extrêmement vigilant durant les prochains jours et les prochaines semaines. Pour moi, on est vraiment véritablement en zone de danger. Mais je suis pas en mode voilà, au secours, panique, etc. On voit que pour le moment, les indices bon tiennent moyennement bien, il ne s'effondre pas alors qu'on a quand même une nouvelle très très négative il ne faut pas l'oublier maintenant la tendance est déjà baissière donc la crise russe ce n'est pas ça qui va déclencher euh, voilà, un, un, un retournement majeur de marché ou non il y avait déjà toutes les conditions qui étaient réunies ça c'est juste l'étincelle qui va effectivement euh, faire tout éclater mais ce n'est pas ça qui a causé finalement le retournement actuel Le retournement actuel, il s'explique par des raisons bien plus profondes, bien plus voilà spéculatives, des euh, liquidités excessives, le fait effectivement qu'on est rentré dans une sorte de folie collective après le Covid. Et aujourd'hui, effectivement, on sent que il y a eu un excès et qu'il va falloir corriger ou du moins respirer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.